0: BJCast, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, em sacadas para o seu dia a dia. Olá pessoal, eu sou o Alen Porto, sou o autor do BJC, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, e também do BJCast que você está ouvindo agora. No BJCast a gente segue a seguinte programação, todas as terças-feiras você tem uma sacada sobre a Bíblia, todas as quintas-feiras você tem uma sacada sobre o jornal são basicamente comentários sobre atualidades e todos os sábados você tem uma sacada sobre a caneta um, o trabalho de criatividade e imaginação um, a partir da visão bíblica de mundo hoje é quinta e então a gente tem uma sacada ou algumas sacadas sobre o jornal e Bom, diferente do que eu já fiz nos episódios anteriores, hoje eu vou comentar mais de uma notícia, porque acaba que a gente tem bastante material e logicamente eu vou ter que ser menos um, profundo, eu já não sou profundo nos comentários, não dá para ser profundo em 7 a 10 minutos mas uh, você ainda menos tocando apenas alguns aspectos de notícias da atualidade e sacadas que você poderíamos e deveríamos ter como cristãos. E a primeira notícia é a que, enfim, pipocou ontem né, em tudo quanto é, é página relacionada ao mundo gospel, vamos dizer assim, uh, da personalidade cristã chamada Bianca Toledo e o seu marido Felipe Heiderich, acho que é assim que pronuncia, e o seu, então, a anulação do casamento com suspeitas aí de homossexualidade e pedofilia da parte do, do Felipe. Então, eu, até ontem eu não sabia muito bem quem era Bianca Toledo. Uh, e sinceramente hoje eu também não faço muita questão de conhecer não, não nenhuma razão específica, é só que enfim uh, até agora eu não, não encontrei nada de mais interessante, mas o ponto é o seguinte está uh, todo mundo comentando eu fui saber dessa notícia já pelo comentário de várias pessoas no facebook e eu acho que uh, você e eu como cristãos deveríamos ter uma abordagem Uh, adequada para esses eventos, né, para esses fenômenos. E talvez a grande sacada seja não tanto sobre o mérito da matéria, mas sobre a forma como eu e você deveríamos lidar com a coisa. Então vejam só, mal a notícia saiu, mal a, a Bianca gravou o vídeo lá, Começou a surgir comentário para tudo quanto é lado e as pessoas prontamente apontando o dedo e julgando e já dando seu veredito. E do ponto de vista cristão, eu acredito que essa não seja exatamente a melhor abordagem. Primeiro, e você deveríamos ter cautela. A Bíblia nos ensina a ser tardios quanto ao nos irar e... E a Bíblia fala sobre uma ética da comunicação que diz que da nossa boca devem sair as palavras que têm o foco voltado para a edificação. Então, todas as vezes que você corremos para a internet ou, enfim, para o nosso círculo de amigos para fazer comentários de juízo, nós deveríamos primeiro ter considerações adequadas acerca da nossa atitude Uh, acerca da própria do próprio conhecimento do caso que nós temos e enfim e assim ser um pouco mais cautelosos então a gente já tem a versão da Bianca eu já soube que os advogados do Felipe desmentiram a coisa uh, a gente não sabe se eles estão só fazendo o papel de advog de advogados e tentar defender né ou se realmente há mais é, história aí para ser conhecida o fato é que Há muitos prismas, há muitas perspectivas do, 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 pelas quais a gente pode entrar nesse tema. Né? Uma é a da mulher enganada, outra é de alguém que luta com o pecado da homossexualidade, a outra é do lado judicial e o crime que é a pedofilia, a outra é como o mercado de celebridades. Pode envergonhar o Evangelho num ambiente público. A outra perspectiva é como é que alguém um, pode dar notícias dessa natureza pelo Facebook. Um, enfim, são muitas perspectivas e a gente não conseguiria dar conta de tudo aqui. Mas um ponto é importante para nós. Nós deveríamos ser mais cautelosos em proferir juízos. Talvez conhecer um pouquinho melhor, talvez ouvir um pouquinho mais antes de falar qualquer coisa. Especialmente quando as coisas vêm ainda maquiadas pelos meios de comunicação. Isso nos leva à segunda notícia. A sacada aqui dessa segunda notícia, antes mesmo de eu falar a notícia, é cuidado com o jornal. O jornal pode ser mais enganoso do que você pensa. Às vezes a gente acha que os jornais são meros meios de comunicação e se esquece que por trás de cada meio de comunicação existe um jornalista, existe um diretor de redação, existe um dono de jornal e cada pessoa atuando nesses meios tem convicções, perspectivas, pressupostos e preferências que volta e meia se revelam na maneira de enquadrar a matéria. Os jornais não simplesmente apresentam os fatos como eles, como eles apresentam recortes da realidade a partir de determinados. Prismas de determinadas perspectivas. Então a notícia é, que nos ajuda a enxergar isso foi uma que saiu ontem também sobre o Bolsonaro. Eu não sei o que você pensa sobre o Bolsonaro, você pode ser a favor ou contra, o ponto não é esse. O ponto é que é o seguinte: Bolsonaro estava em algum tipo aí de, sei lá, comício, alguma coisa desse tipo, e estava em cima de um carro, e o que os jornais falaram, né? É que o Bolsonaro, Bolsonaro se jogou de cima do carro na multidão e a multidão abriu e o Bolsonaro caiu e se machucou. Eu fui dar uma olhada nisso né, e vi logo em seguida que publicaram o vídeo inteiro. E no vídeo inteiro o Bolsonaro claramente pede para as pessoas se afastarem para ele poder descer do carro, para ele poder se jogar. Então... Veja a malícia por trás. De novo, novamente, você não precisa ser a favor do Bolsonaro, não. O ponto não é esse. O ponto é que as notícias são retratadas para nós, são recortes da realidade que são lançados para nós a partir das luzes daquele que quer veicular a notícia. E por isso, jornalistas que querem queimar a imagem do Bolsonaro vão retratar a notícia como se ele tivesse se jogado é, em cima do pessoal e o pessoal não o acolheu, e na realidade dos fatos não foi isso o que aconteceu. Vamos em frente, a gente tem mais uma notícia, ou algumas notícias que se conectam é, e que demonstram um pouquinho do espírito da época, né? então desde a semana passada a gente tem uma conjunção de notícias aí que, que a, demonstram uma tendência, né, então semana passada nos Estados Unidos ficou definido que agora o exército americano é, vai ter nos seus quadros o, uh, pessoas transgênero. Então vejam que antes o exército, que era o bastião, vamos dizer assim, da divisão clara de estruturas entre homem e mulher, agora não mais funciona dessa maneira. Agora no exército dos Estados Unidos é, estarão participando dos quadros, pessoas transgênero. A gente ainda não sabe exatamente como é que isso vai acontecer, não sabe quais vão ser as categorias adequadas para isso e não sabe exatamente quais vão ser os resultados disso. Né? Se uma mulher, é, enfim, com seus 60 quilos desejar deseja fazer parte do quadro de, enfim, artilharia, ou, enfim, do, 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 dos quadros uh, mais pesados e ela se apresenta dizendo que a partir de agora ela se chama Marcelo, uh, eu não sei exatamente como é que isso vai funcionar, mas certamente essa abertura uh, deveria chamar a minha e a sua atenção e isso se conecta com algumas notícias dessa semana aqui no Brasil. Uma delas é, é de que uma brasileira transexual se torna porta-voz de marca de cosméticos. Saiu no Estadão, uh, trata-se de um homem que agora atende pelo nome de Valentina Sampaio, uh, transgênero, e agora foi escolhido ou contratado pela L'Oréal Paris para ser um dos seus Uh, Porta-vozes. Né? E ele vai aparecer então, nos comerciais junto a Grazi Massafera, Juliana Paz, Isabelle Fontana e Thaís Araújo. Então, possivelmente um outro mercado que era bem dividido era esse mercado de cosméticos, porque para fazer propaganda para mulheres uh, eram necessários modelos uh, mulheres, mas isso não mais é a regra, vamos dizer assim, isso não mais existe de maneira absoluta agora a L'Oréal Paris é, contrata um transexual e coloca esse transexual como modelo para a mulherada também junto a isso, nós temos uma outra notícia que diz o seguinte saiu também no Estadão e diz o seguinte, é preciso falar sobre roupas sem gênero para crianças e a matéria basicamente descreve como algumas empresas agora estão trabalhando um conceito de moda, que são roupas transgênero, são roupas que tentam fugir das categorias clássicas do que é uh, dedicado a homens e do que é dedicado a mulheres. E não é só que eles estão fugindo do tradicional azul para homens e rosa para mulher. Porque, de maneira geral, o cristão concordaria com isso. O homem não é só o que usa azul e mulher não é só aquilo que usa rosa. Os seres humanos são mais do que isso. Porém, o conceito por trás disso é criar tipos de roupa que sejam ah, quase andrógenas, que sejam uma mistura eh, ou que sejam neutras para que tanto homens quanto mulheres possam utilizar. E não só adultos, mas essencialmente crianças agora. Agora é moda infantil. E o ponto é o seguinte... Uh, dentro da matéria uma filósofa chamada Silvia Feola comenta, ela diz o seguinte, de certa forma ele ajuda a uh, Vamos lá. Para a filósofa Silvia Feola, blogueira do Estado, esse é um dos motivos pelos quais o movimento de moda sem gênero é tão importante. De certa forma, ele ajuda, o movimento de moda sem gênero, a abrir a cabeça dos pais, pois é uma maneira de encontrarem aprovação social para as diferenças. Explica. Além disso, ela acredita que tendência ajuda, que a tendência ajuda também, é, também interfere na paridade de gêneros. Os marcadores em geral estão no feminino. Né? Uh, lacinho, a fertilidade. talvez esse movimento possa ajudar a diminuir o machismo que começa já na infância e ela segue adiante dizendo há uma relação entre roupa e sexualidade ela é a primeira manifestação visual de algo que pode vir a ser sexual na verdade, agora é uma historiadora falando, explica a historiadora Ivana. Mas o mais importante é que a roupa é o nosso primeiro contato com as outras pessoas. Sempre que olhamos para alguém e o julgamos, disparamos nossos preconceitos. É por isso que se limparmos nossa maneira de olhar para as roupas, mudamos também a forma de olhar para as pessoas. E aqui fique atento, porque... Uh, as intenções, então, são, decla são declaradas de maneira explícita. A intenção é mudar a forma das crianças enxergarem as pessoas. Mas não só as pessoas, enxergarem o mundo. E não só o mundo, enxergarem a si mesmas. A moda andrógina, a moda sem gênero, tem como fundamento a negação das estruturas dadas por Deus, daquilo que é masculino, daquilo que é feminino. Tem como, negação, é, tem como fundamento a negação das diferenças para que, por meio de um instrumento concreto como a roupa, você estabeleça uma nova identidade que vai formar a mentalidade e o olhar das crianças nessa direção. Então não se engane se crianças formadas com esse tipo de moda, de, de moda é, passarem no futuro a enxergarem a homossexualidade como algo natural, a bissexualidade como algo natural e assim por diante. Tem um barulhão aqui atrás, Eu não sei se você está conseguindo ouvir isso, Eu espero que não. Mas veja, então ah, são notícias que têm trabalhado a ideia dos transgêneros e o seu alcance no espaço público, não apenas como mera, meros fenômenos da sociedade, mas como uma tendência, uma visão de mundo que se apresenta. E aí só para fechar, mais um aspecto no item cultural, ah, foi anunciado recentemente, que o novo Homem de Ferro agora será uma mulher negra. A Marvel anunciou que no lugar de Tony Stark, agora uma mulher negra chamada, acho que Ryrie Williams, deve ser isso, uh, vai ocupar o seu lugar então como Homem de Ferro. Olha só, o Homem de Ferro era um homem branco e agora o Homem de Ferro é uma mulher negra. Isso caminha de acordo com essa tendência que a gente já tem comentado, e também estabelece um princípio também da nossa cultura do politicamente correto, em que os valores em termos de grupos são mais pesados do que os valores em termos de indivíduo. Então é isso, uh, fique atento, o jornal pode ser mais enganoso do que você pensa, cuidado com o juízo emitido com muita pressa e fique atento as, aos movimentos da nossa cultura, que têm trabalhado especialmente na redefinição de uma moral sexual, mas que reorientarão não só a nossa moral sexual, como a nossa forma de pensar e de enxergar o mundo. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até o próximo episódio. Se você curtiu esse episódio de hoje, você pode comentar e compartilhar e mandar para as pessoas nos grupos de WhatsApp ou indicar o bjcast. A gente também está agora no iTunes, então você pode assinar o podcast lá e receber as atualizações diárias no seu celular.